0: Buongiorno, oggi è mercoledì 7 ottobre e vi parleremo dell'annullamento delle elezioni in Kirghizistan, del rientro di Donald Trump alla Casa Bianca e della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea. Questa è la nostra visione del mondo in quattro minuti. Le elezioni parlamentari che si sono tenute durante il weekend in Kirghizistan sono state dichiarate nulle da una commissione elettorale. La decisione è arrivata in seguito alle proteste di massa scoppiate nella capitale Bishkek e in altri centri urbani dopo l'assegnazione della vittoria ai due partiti che sostengono l'attuale governo di Sorambai Jiembekov. Era stato proprio l'attuale presidente a chiedere il parere degli esperti per accertare eventuali violazioni, ma poco prima della pubblicazione dell'esito della loro valutazione ha denunciato l'esistenza di certe forze politiche che tentano di prendere il potere illegalmente. Il presidente della Commissione ha dichiarato che la scelta di annullare il risultato è stata influenzata anche dalla volontà di smorzare la tensione scoppiata nel paese. Durante la notte, tra lunedì e martedì, i gruppi dell'opposizione, che denunciano voto di scambio e brogli elettorali, hanno occupato le sedi del governo e liberato l'ex presidente, Almasbiek Atambayev, condannato a 11 anni di galera per corruzione. Durante le manifestazioni, centinaia di persone sono rimaste ferite e una è morta, secondo i dati riportati dal Ministero della Salute a Interfax. Dopo le dimissioni dall'ospedale in cui era in cura per aver contratto la Covid-19, Donald Trump si è mostrato dal balcone della Casa Bianca senza mascherina. Ha dichiarato di aver imparato molto sul coronavirus e ha invitato gli statunitensi a non avere paura e a non lasciare che il virus domini la vostra vita. Un atteggiamento che è stato fortemente criticato, specialmente ora che il suo staff è comprensibilmente preoccupato del fatto che il presidente e la first lady possano aver diffuso la malattia nel periodo in cui hanno nascosto la loro positività e che lui possa continuare a farlo ora. Intanto, l'Agenzia Europea dei Medicinali avvierà il cosiddetto Rolling Review, ovvero il processo di autorizzazione per il vaccino sviluppato dall'impresa tedesca BioNTech in collaborazione con la statunitense Pfizer. Si tratta della seconda sperimentazione a raggiungere questo step nel continente, dopo quella portata avanti dall'Università di Oxford e da AstraZeneca. Sempre ieri il direttore per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Hans Kluge, ha invitato tutti i governi a non dimenticare di investire in programmi di sostegno per una popolazione comprensibilmente affaticata da mesi di incertezza. Ha citato ad esempio l'iniziativa dell'esecutivo tedesco che ha convocato filosofi, storici, teologi, esperti di scienze sociali e comportamentali per affrontare la situazione in corso. Infine in Senegal, nella città santa di Ituba, si attendono dai 3 ai 5 milioni di visitatori per l'annuale cerimonia del Gran Magal, il pellegrinaggio dei musulmani sufi. L'evento principale, previsto per ieri, è stato cancellato per il timore dei contagi e molti eventi saranno trasmessi anche online, ma non ci sono restrizioni che impediscano ai fedeli di recarsi nel luogo sacro. Le autorità hanno però distribuito kit per test rapidi nei vari ambulatori in giro per la città. La legge ungherese del 2017 che limita l'attività delle università straniere è stata dichiarata contraria al diritto comunitario dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Questa prevedeva che ogni Ateneo non ungherese avesse una sede anche nel proprio paese d'origine e rendeva necessario un accordo tra questo e Budapest. Fortemente voluta da Viktor Orban, la legge era stata pensata per prendere di mira la Central European University, un istituto molto prestigioso fondato e gestito da George Soros, uno dei principali target della propaganda del premier ungherese. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a domani.